Eiendomspodden er levert i samarbeid med Newsec Maps. Av en eller annen grunn så har vi alltid innledet med å si at dette er podcast nummer X eller Y. Og vet du hvilket nummer vi har kommet til nå? Det... Jeg tror vi nærmer oss 50 nå. Vi er faktisk på 50. I dag? I dag. Det betyder, at vi skal ha et alldeles litt jubileum. Og jeg har fått en del telefoner siste ja, halvannen til to ukene. Der folk har ringt og sagt sånn... Dette er jo svært. Jo, men hør ja, Folk har ringt og sagt sånn, du, Evin, vi ser jo at dere nærmer dere episode 50. Har dere en gjest klar, eller er det rom for at jeg kan komme og på en ta del i den, ja, det ekstreme jubileet som dere nå har nådd? Og så har jeg sagt at... Jeg skal ikke nevne navnet den som har ringt, men det er, det er de største. Top Dogs? Ja, det er Top Dogs som har ringt. Mm. Og det har vært fristende å si ja, men så har jeg mm. tenkt at det er en som har sot ved min side i tykt og tynt i disse 50 episodene. Jeg skjønner, jeg skjønner. Det er du, Jon. Jeg begynner å skjønne det. Ja. Det er du, Jon. Så du er ikke min sidekick i dag. Du er min gjest. Det er sterkt. Det er st- ja, for meg er dette sterkt. Ja. Ja, det märker också att det det presser på. Du kan göra du kan göra sån hålla liksom övers på nästan så att inte tårna kommer. Eh, och i den förbindelse så eh, har jag förberett en liten eh, surprise. Eh, i kraft av lite eh, ballonger, staffage, hatter och jubel och brus. Eh, så då vill jag önska välkommen till eh, vår fantastiske Janette Head of First Impression i Newsec som då har lagt en liten överraskelse till oss och då kommer det in bak oss här. Och vad står det här? En ballong, gullballong med nummer 50 på. Här kommer det lite hatter. Vi kan vi ta på. Nej, där är rökstricken. Då kan jag göra sån. Jag det här är ju för alltså är det barn 0 till 4 år som ska passa den här. Fantastiskt. Fantastisk där. Och så lite champagne. Ska vi se. Oj oj oj. Och ja right right right. Har du sett? Och sen lite där till Jon. Ja. Oj oj oj. Sån. Detta är kraftfullt över. Ska vi resa oss upp och ta en formell skål? Mm. Får en klemmer det. Det har vært en, hva heter det? En ære å få lov å ha deg med i studio over så mange episoder. Og mange sier jo at vi er lik, utsendemessig. Ja, kanskje vi er det, men vi trives også over andre selskap på det mer personlige planen. Så det er fint. Og med det så tenkte jeg at vi skulle sparke i gang den offisielle enhåndspodden og snakke litt framtid och og också se lite tillbaka vad marknaden har upplevt och inte minst vad vi har upplevt sista fem år för vi startade faktiskt i Q4 2015. Vi startade Q4 2015 och det Ja. Det Q4 15 för det är det är någon år även. Ja, och har med säger då. Vi är sig. Jag tror inte det var så många som trodde att vi skulle dominera podcastuniverset Nei. med en enhetspodd. Mangen konkurrent har prövat sig. De är ja, ja, de är er frisk från start, men ja. de stegar även de säger. Vi får se, vi får se. 
Men vi er i hvert fall kommet for å bli. Vi skal sitta här i i hvert fall 50 episoder til. Ja. Det må vi få til. Ja, det må vi få til. Det må vi få til. Det er jo ikke lenge til. Nei, nei. Det har gått fort, da. Ja. Det har gått fort. Jo, men jeg tror vi har blitt eldre også. Ja, du gjerne. Hva har skjedd da? Hvis vi begynner med den veldig personlige da, siden denne vennespodden skal også ha litt personlig touch. Mm. Hva har skjedd i livet ditt siden, hvor mange år er det siden? 24-2015 og frem til i dag. Er det kjapt å regne seks og et halvt sju år? Mm. Ja. Du har blitt seks og et halvt sju år eldre. Det merkes, <laughs> det merkes og synes og kjennes på mange områder. Det som er fordelen med vårt utsendning, Jon, er jo det at uh, vi var jo tidlig litt gammel, rent utsendteknisk. Ja, så sånn sett så tar kommer egentlig alderen igen, så vi blir jo egentlig mer... Attraktiv. Det stemmer med det. Altså, hva man ser og hva man og får. Og mer attraktiv. Og mer attraktiv, ja. Ja, det må jeg se. Familiært, har du skilt det? Nej, nej, nej. Nej, 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 nej. Det har blitt, det har vært noen prøvelser, men det, det er en del av et dynamisk... Forhold. Samliv. Ja, Ja, du må jo ha en nedture for at oppturene skal smake ekstra godt. Du må leve sterkt. Ja, man må det. Barn? Jeg har fått en til. Jeg har fått en til på de årene? Ja, det er fantastisk. Så nå er det i tre? Tre røvere. Ja. Alle i hvert sitt... Uh, ingen er i synk. Nei. Den ene sover til tolv, når den andre da skal legge seg. Ja, <laughs> har første blund for dagen. Ja. ja. Så det er... Uh, ingenting, ingenting er i synk. Nej, og du sover ikke. Jeg sover ikke. Nej. Nej, selv har jeg jo bare to. Du har tre. Men jeg har også faktisk fått en i denne perioden her. Så vi har klart å gjøre noe annet enn å bare spille podcast. Mm. Så det er egentlig den work-life balance. Godt bra på jobben nå. Ja. I Newsic har jo gjort det skikkelig bra. Ja, omsetningen av Newsic har økt betydelig. Ja, det er jo langt over å doble seg da, i perioden. Ja. Så vi, ja, vi kjører er en sånn doblingsøkens her et par ganger nå. Det skal jeg også fortsette. Du, det var skikkelig gøy. Ja. Det var skikkelig gøy. Og hvis vi går litt i markedet, jeg har jo forberedt litt. For du har jo ikke ant at Nei, det skulle være litt sånn... Nei, jeg, jeg er litt sånn skamfull at du kommer med... At ikke jeg ser at dette er 50-årsjubileumet, og at 50 år, altså 50 en episode, og det er jeg som stiller med hele, hele staffasjen her, med ballonger, champagne, fløyter og... Ja, men vi fant ut at noen måtte bli overrasket. Men det är er väldigt uh, väldigt begära att ja. du har inviterat mig som gäst för jag kan tänka mig det har stått uh, det var kö. Kö alltså var kö. Och någon kommer säkert att ställa frågor med att uh, varför tog du inte den ena eller andra den tredje? Varför tog du Jon? Men uh, det tror jag de förstår när de tänker så. Ja. För uh, en ting är er att levere en gång. Men att levere alltså till en sexer på träningen 50 gång på rad. Det Det kräver lite rutiner och lite stamina. Så det må vi se. Si. Men du, eh, vi jobbar ju jo med investeringar. Primärt i näringsändom och för att hjälpa våra kunder till att ja, få en hygglig så hygglig resa som möjligt. Men så finns det ju andra aktieklasser som också har gjort eh, OK i perioden. Så jag tagit ut en lite sån tänkte vi skulle ha bruka fem minuter på bara se lite sån vad har skett eh, också rent sån finansiellt og investeringsmessig over disse årene. Mm. Så da har jeg tatt ut, uh, hvis du hadde en million kroner i Q4 2015, der kan vi ikke gjøre egentlig litt til en sånn quiz, så kunne du putte det i eksempelvis bolig, du kunne putte det i næringsgjennom, du kunne putte det i aksjer, og du kunne putte det i bitcoin. Du kunne faktisk også putte det i en sånn Rolex-index, men den uh, står vi over i dag. 
Men vad av Bitcoin aktier, näringsendom och bolig tror du har gått starkast? Från Q4 15 och framåt. Ja, jag hade ju inte hört om Bitcoin för i 15 så utifrån det så ville ju helt naturligt jätta Bitcoin. Ja. Det är er helt riktigt. Hade du puttat en miljon kronor i Bitcoin i Q4 2015 så hade du haft 180 miljoner kronor idag. Ja. Och det värsta var att jag checkade kursen på Bitcoin i 2015 då stod den i 243. Eh, och har då gått nästan 18 000 procent. Men vem är det som har investerat i detta här? Vem är det som har tjänat dessa pengar med något så vet jag. Det är er ju mycket sån smarta grupp gutter och jenter som kanske inte har varit känt för att vara stor inom investeringsmarknaden men heller skönt något som vi gamla inte gick skönt tidigt nog. Men en fun fact är er ju det att Bitcoin stod i 0,03 i 2008. Så hade du gått in då så hade du ju varit då hade inte vi suttit här tror jag. Nej, på ingen måte. Nei. Men nu blir det ett stue rent investeringsprodukt då. Nu kan du på något sätt göra investering i Bitcoin och det får en plats på på linje med sig näringsegendom då som också var en sån investering som på många måter inte hade samma svung om sig eller samma kan det samma ja, ansnitthet kan du säga si, ja, samma respekt där som ja. aktier och och ränteinvesteringar. Det är er ju så länge sedan inom blev styrrent på i Norges Bank. Nej nej. så där statens pensionsfond utlandet investerat i det. Nej det är er rätt i det. Så men nei, det är er svårt att på något sätt säga om Norbit kan bli så styrrent men det ser jag att det är er i alla fall en index som går från 2014. Så det, det fremstår som att för 2014 så var det lite sån mining och gutteromspreg på på det som skedde. Ja. Så så från 2014 så var det i alla fall en index. Så var det i alla fall en viss kontroll på vår vår pengar i hand och vad som sker med det. Men är er det nu inte skönt helt hur den bitcoin fungerar så Det är er inte där jag heller är er expert. Men Men då har alltså andra aktiva andra. Ja, så det en en miljon gick till 180 miljoner. Uh, hade du gått i bolig så hade en miljon gått till cirka 1,6 miljon. Okay. Så en hygglig utveckling men ja, ja. vi är er ju i närheten av Bitcoin. Mm. Uh, hade du gått i aktier så hade en miljon gått till cirka 2,2 miljon. Där er alltså hovindexen på Oslobörs. Och sist men inte minst hade du haft en miljon och gått i näringsendom så hade du faktiskt haft marginalt över bolig rätt över 1,6 miljon. Så uh, här är er det ju ja. Det är er mossom övelse samtidigt så är er det väl aktier är er ju snitt gira då så du får ju en sån giring effekt på det. Ja. Den är er mycket mer volatil och ja, det är er ju jag kanske det är er ju det är er ju risikojusterna som vi kanske ser på här då. Men men uh, det er mossom totalt tillbakablick och och se på vad vad som har utvecklats och så har ändrat sig. Men vi har varit en del av en hygglig aktieklasse. Det har vi varit. Ja ja ja. Du, den branschen här har ju haft har det allt för gott och haft allt för gott så men nu får vi se för då ska jag från ett analytiskt perspektiv vara den lite negativa som vanligt och så kan du från ja. ett mer praktiskt perspektiv hålla in och se si, nej den teorin inne i min den de grafen är dina du kan inte se det blind på de det ska du få lov att se si. och då drar vi oss ned i näringsendom Jon och ser lite mer på historiken där för i 20 är det så 2014 då. För det att det var alltså 2015 så skedde det nog med volymen. Så det var lite oheldigt för wow effekten min att ta den från 2015. 
Men jeg har lyst til å ta den til 2014. Ja. I 2014 så hadde vi et transaksjonsvolum på 76 milliarder. Og en fun fact er det at i Q4 i fjor, altså siste kvartal i 2021, så var volumet like høyt som i hele 14. Og i fjor hadde vi altså et volum på 167 milliarder totalt. Altså en drøyt dobling da, opp til nå? En drøyt dobling. Og ser man på likviditet, for da kan jo noen si at jo, men det er jo bare at jeg har blitt mer verdt, men det er egentlig akkurat samme antall som omsettes. Nei, det er det ikke. For i 2014 så hadde vi 205 transaksjoner, mens i 2021 hadde vi 420. Så ikke bare en dobling i volym, også en dobling i antall. Interessant det da, altså. Så? Det der er jo viktig, altså for hele aktiverklassen og for hele verdiutviklingen. Det er viktig med, det sier jo veldig mye om likviditeten i et marked, at det er, ja, et høyt volum, men også fordelt på mange transaksjoner. Og det betyr også implisitt at transaksjonene foregår i mange deler av landet. De foregår i ulike segment. Og jo mer transaksjoner en ser, og jo mer transparensen får, jo mer trygghet skaper den jo for investorene. Hva som er riktig pris. Og det igjen skaper jo ny... Det er jo et hjul som går, eller en snøball som ruller da, i en positiv retning. Og det presser jo det presser jo prisene, reduserer jo avkastningskravene. Så det er jækkelig viktig for et marked, for alle markeder, og at det er et stort volym, og at det er en høy grad av likviditet. Og en ekstrem trygg forankring, som du sier, både geografisk og perisegment. Ja, og det skaper prisstigning igjen, da. Sånn er det i alt. I alt, i alle markeder. Og da er jo spørsmålet, når vi er inne på segment, hvor skulle man vært? Fra 2015 og frem til i dag. Hvor du skulle vært? Ja, hvis du tar gildmessig først. Du skulle i hvert fall... Du kunne jo vært hvor som helst, og du kunne lukt øynene, og du kunne bare dratt på en sydhavsøy, og du hadde blitt styrtrik. Det er jo den snittbetraktningen av dette markedet. Ja, du skal rote det ganske bra til for å... Ja, det har nesten ikke vært mulig. Nei. Så lenge du bare har gått inn og lukt øynene, så har dette her gått skikkelig bra. Og alle de som har vært litt forsiktige og vært litt risikoaverse, de har angret på at de ikke har tatt større risiko og større eksponering. Men jeg tipper, logistikk har jo hatt en voldsom reise da, i kraft av at det har hatt et... Ja, igjen da, tilbake til det vi snakket om med likviditet og volym. Altså, det har jo vært et segment som har gått fra å nesten være ikke-handlende til å være et voldsomt stort volym. Og det er et tippe gildfall av oss størst. Det er helt riktig. Kjøpesenter, nei, tror jeg ikke. Logistik Prime har jo gått da, ser man tilbake fra 2014, så har det gått fra 6,75 til 4 blank. Så Logistik Prime, og der må det jo også sies når folk hører at jeg sier fire blank på Prime Yield Logistik, ja vi er kanskje i den litt forsiktige enden, noen argumenterer for at det er 2,75 på da har du altså en prosentvis yieldkompensjon på 40% Men markedet i snitt hadde gått Markedet i snitt hadde gått 60-70 Ja, men her snakker vi bare gilkompensjon Ja, så du har et leie oppe her Og det er jo det litt, måtte jeg si, uheldige for logistikk At der har jo leiene trendet 
relativt sidlängs fram till nå. Ja, det har det. Ja. Det är er verkligt. Så hvis du ser på värdeindexen, alltså där du kombinerar leje och gild och då den inflationsbeskyddelsen vi har, mm. så är er det ju kontor, CBD som har gjort det bäst. Mm. Var du har dubblat pengarna dina i perioden. Men ser vi på ren gildkompression så är er det Logistic Prime som har gjort det bäst. Och så är er det CBD som är er ned fra 5 till 325. Mm. Och så har vi faktiskt eh, 1,75 Det blir eh, 35 %. Ja. Pente är er på värde alltså. Är pente. Och så har du logistik normal som faktiskt har kommit nå voldsomt. Det ser jag i grafen min att de hang länge efter, men så har den logistik normal nå komprimerat nå voldsomt de senaste par åren. Och kommit efter. Och så har vi hotell och handel som uh, länge lå sida om sida med CBD men uh, dessvärre fick en utgång när uh, handel fick en utgång pre-corona och hotell fick ju en utgång uh, under corona. Men också de har haft en 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 hygglig utveckling. Och så idag kombinera eller se bara på uh, kontorsegmenten för att göra det enkelt att kombinera med le. Så ser vi ju att uh, i uh, Oslo CBD så är er A-kategorilejene upp 21 procent. Alltså de topp 15 procent dyraste lejene är er alltså upp 21 procent. På på dröja sex år. På dröja sex år och snittet. Det är er ju inte så voldsom sprut i det eller nåt. Ja, men genomsnittet är er upp 39. Så snittliga Oslo är er upp alltså 40 procent i perioden. Okej, okay, men CBD har gått svagare. CBD har gått lägre, men mm. mer i gild. I, I gild. Hedret. Trondheim så är er snittet upp 8. Intressant med Trondheim är er ju att Akat har stått stilla. Alltså A-kategori. Men så är er Trondheim är er ju då ett ett market där det är er någon få goda kontorlokaler i centrum. Och så faller ju Lea betydligt när du på något kommer lite utanför centrum och det är er Dilene som har fått fått ett löft nå. Så 8 %. Kan skönas detta då har du någon hypotes eller? Eh, hypotesen vår är er väl lite vem som är er typisk ledtagare i Trondheim att det är er väldigt många offentliga ledtagare eh, ja och kanske inte de vad säger si, segmenten av marknaden och sällskapen som har tjänat mest pengar i den eh, perioden vi har varit inne potentiellt. Nu prövar man på en hypotes här men, eh, men det är er er varför Trondheim har för en stor andel offentliga ledtagare. Det er ikke, jeg tror ikke det er så lett å... Jeg hadde vært mer skeptisk til det du sa, hvis du hadde sagt at jeg gjorde det for dig. Eh, men jeg tror jeg må ha noen teorier bak. Det er... Eh, nei, det er, jeg synes det er overraskende, altså. Det, det ikke flytter sig i det hele tatt. Og Trondheim har jo da perioden vi ser på fra, fra 15 til i dag, hadde en gildkompensjon fra 5,50 til 4,25. Og da er det også viktig å tenke på at en gildkompensjon til 4,25 den har mer eller mindre skett de sista 3-4 kvartal Har du prisutveckling Stavanger? Tippar den är er ganska dålig alltså. Ja, Stavanger är er upp likt faktiskt på A-kategori och på snitt. det är er upp cirka 9 %. Och så er det Bergen som är er relativt lik. Där har du A-katt på 11 % och en snitt på 8,5. Så så ser man på snitt så är er egentligen Trondheim, Bergen och Stavanger relativt likt mens Oslo knuser de andra på snitt och har nästan ja, 40 % mot de andra sina runt 8. 
Er dette en forskjuling i tid? Kommer de andre etterpå, tror du? Altså, vi har jo sett tendenser nå til at Lena har begynt å gå, da særlig i Trondheim. Vi har sett tendenser at Gilden har begynt å gå. Så, så det kan være den der effekten man ser av at uh, du begynner å presse Gilden, du begynner å presse Lea, og så, og så får du presse ut uh, etter hvert som interessen øker. Og likviditeten tar seg opp. Men det er liksom igjen for å gå, for at investorer går ut på risikokurven da. Mm. Ser at det ikke er noe, det er ikke noe gildgap i Oslo, sant? Og så ser den etter noen andre store byer, og når den ikke finner det, så ser den etter et offentlig bygg som som ligger på et jord i hytta Haiti. Ja, det blir litt sånn. Ja, det blir litt sånn. Men uh, skulle man da vært ett sted, og bare ett sted, så er det Oslo CBD, der du mer eller mindre har doblet verdiene dine. I den perioden vi har sittet her og snakket over de siste seks-sju årene. Mm. Med det, så tenker jeg at vi har gjort et... Så tenker jeg at jeg fyller opp i champagneglasset. Litt der. Det må man ta oss... Ta oss tid til det. Ja, og så må man... Øyvind, jeg skulle... Jeg skulle veldig gjerne forberedt en tale til deg, altså, fordi det er klart å ha drevet dette... Skål. Skål. Gratulerer med dagen. Det å ha drevet dette framåt jag husker när du kom med idén. Jag husker när du kom med idén om och jag tror du var inspirerad av fastighetspodden i Sverige. Ja, det heter rätt. Och sa att det där om att med och etablera. Så husker du hade satt dig in på ett stillerum och så hade du läst upp eh eh marknadsbrev eller ett marknadsrapport man hade lagt på det tidspunkte. Det var så ble det litt sånn platt og monotont. Det var like monotont som filmavisen, faktisk. Det var litt sånn filmavisen. Det var filmavisen. Og så ja. fikk du en til å spørre deg noen spørsmål, og du skulle svare. Ja. Det var heller ikke sånn at det sprutet av det. Og så i all min dumme naivitet, når vi, jeg, for jeg synes jo ideen din var skikkelig god, og det underbygger jo litt av ja, vår selskapsverdier da, som innovativ i tillegg, så dette var jo absolutt noe som som liksom fester sig i ryggmargen. Då tror jag ett svagt ögonblick jag jag spelte in mig själv. Eller var det du som spelte in mig? Nej, du spelte faktiskt in dig själv. Att du skulle sa, du skulle in och skapa dynamik och topper och bunder. Och så prövade vi oss på det. Eh, hur ska första gästen då? Ja. Ja, hur ska du? Ja, Anders Bokart. Ja. Ja, hilsen til Anders. Ja, Anders. Du var den som sparket ja, i gang det hele. Ja, du ga selvtillit, Anders. Ja. Du var liksom en... Du var jo umiddelbart klar for å stille i podcaststudio. Ja. Du skjønte vel sikkert like godt som oss at vi ikke visste hva vi holdt på med når du kom inn i, stu- i studioet der. Jeg vet ikke, jeg var helt ærlig med Anders om at, at han skulle være med på liksom den første episoden med de glade amatører. Det vet jeg ikke. Vi gjør ting vi ikke kan. Ja. Nei, men det... Og så vet jeg ikke om progresjonen har vært sånn... Altså, enten så startet vi ut bedre enn det vi trodde vi skulle gjøre, eller så har vi hatt litt progresjon. Jeg, jeg, jeg vet ikke, men... Uh, vi er jo ikke blitt... Uh, hva heter det? Podcast-spesialister har vi ikke blitt. Nej, nej. Uh, vi prøver... Men det har jo vært veldig gøy med alle de gjestene. Det må jeg jo si, Øyvind, i, i tillegg til å sitte og, og høre hvordan du vurderer markedet og gjerne ha en diskusjon så har det vært veldig gøy å ha gjester i studiet. Mange, ja. mange flinke folk som har delt mye erfaring. Og, og ikke, bare, ikke bare det som blir sagt på luft, da, men det er den 20 minutterne som vi har eh, før selve sending, mm. 
som skulle varit tagit upp eller som ja, burde varit den borde ju ha tagit upp eller kanske inte den är er ju väldigt innehållsrik och väldigt många ting som du som du önskar dela som det är er många goda historier ja eh, många som har upplevt mycket mycket grejer alltså och lärt ja mycket överföringsvärde så jag måste fallet gå in och det som är er fint med de gäste podden är er att de lever ju lite längre än våra poddar ja vi har ju lite sån här och nå information men historien till gästerna var de lever i bästa välgående Ja, det gör det är er många många fina. Jag vill inte nämna enkelt för men det är er, hör igenom, hvis du är er intresserad i marken. Det har varit ett bra fält. Ja, och så om här kommer du? Om här kommer. Vi har ju en vi ska slippa vart ögonblick. Men ja, det det blir det är er en ordentlig ordentlig respektabel herreman som ett har suttit och snackat lite med han så skönte man väl varför han hade den jobben och med hade vår jobb. Det gjorde Når en person klarer å forklare noe på ett år, som vi bruker hundre ord på, da det handler også litt om kompetanse og erfaring. Og de som er flinke ting, de kan forklare ting enkelt. Ja. Vi er klare å gjøre det sånn halvenkelt. Så jeg ber bare glede seg til Kjetelhaug. Kjetelhaug, Folktrufondet, den blir enorm. Lang, men god. Eh, alltid litt lang. Alltid litt lang. Du, eh, i dag da, man har sett ja. litt bakover. Vi har sett litt bakover. Eh, man har sett litt, man vandrer litt fra bitcoin. Vi har... Eh, uh, ja, sett lite på historien mm. och är er det tid för att se framåt nu eller är er det tid för att på se hur vi står? Nej, du vi tänkte vi skulle ta lite uh, vad vi står i och uh, hur vi tror vi ska. Uh, och som jag inledde med, jag kommer till att kanske komma med någon lite sån bekymringsmeldinger. Lite sån som uh, barnen ja, ibland er... får på skolan och så får du egentligen skjuta ned uh, och konkludera med att det är er inte på jubileumsepisoden vi ska döma marknaden någonstans. Marknaden har ju inte nånsin att finna att finna långsiktiga och nya lösningar. Men det är er grunt och ja grunt att vara lite betjuma. Måste säga det. Så tänkte jag vi skulle ta en agenda. Vi har som vanligt makroekonomi. Vi kör lite finansiering. Vi tar kort om markedet, som vi upplevde hittil i år. Vi tar ett segmentvarsel, hvor vi kort går in på de ulike segmentene, og så avslutter vi med vår digitale plattform, som ikke bare innehåller innholdet i Nej, den innehåller også et digitalt marksbrev, og ikke minst vår kartportal, Music Maps, som nå har blitt Music Maps 2.0. Ja, det er et fantastisk... Der vi har gjort revolusjonerende grep väldigt uh, god plattform helt avgörande för uh, för vår succéven uh, i i uh, marknaden speciellt i transaktionsmarknaden och så inom för värdesättelse väl liksom. Utleje har ju uh, väldigt stor nytta av det. Och nu har vi brukt halva tiden allredan. Så kan vi göra lite fortare. Den här gången måste vi faktiskt göra det. Du är er otroligt god i makro och du är er väldigt god att förklara det. Ja, men den här gången ska vi ta makron kort. Kan du ta det kort? Vi kan ta det väldigt kort. Du kan men du klarar aldrig göra det. Jo, jo, vi ska göra det nå. Okej. Okay. Vi lener meg tilbake ja. Løfter glasset uh, Makrobiten så skal vi se på to ting Vi skal se på renter og vi skal se på inflation. Og vi skal se på det i lys av corona Og i lys av uh, den forferdelige krisen Som foregår i Ukraina uh, Og en utfordring vi har i markedet nå Det er at uh, under corona Så stupte rentene Fordi at vi var i en situation, Hvor inflation var lav Ergo centralbanken kunne sette ned rentene för att rädda ekonomin och få full fart så raskt som overhovedet möjligt. Utfordringen nu är er att 
Ukraina-krisen kommer på et tidspunkt hvor inflationen allerede er høy. Og da går centralbanken litt i spagaten, for da har de to valg. Enten så kan de sette ned rentene og la inflationen stikke av gårde, eller så kan de sette opp rentene som planlagt for å få ned inflationen. nu er de må, men da er de også villige til å kjøre norsk økonomi okay, i recession. Hva holder renta? må ikke sette ned eller opp. Det er bare ligge og slappe av litt, ikke? Jo, men da stikker inflasjonen av gårde. Smeller jo ganske godt inn i husholdningen dette her, altså. Jo, men det er greit de, at du har en, en løsrevet centralbank som skal sette, ja, så har et mandat å sette renta for å styre inflation, men de, de skal vel også se på et bnp gap, så ikke det? Jo, men problemet er at hvis de hadde stått i ro med rentene nå, og latt inflasjonen gå, så hadde du fått en ekstrem finansiell ustabilitet. Men hvis jeg skal, hvis jeg skal dra, en, dra en sammenligning som du kan relatere det til, som gjør at du da skjønner hvorfor de må gjøre det, det er at, ta han minste gutten din. Ja. La oss si at han, du står og lager mat, og så sier han at, så hører du ytterdøra går opp, og så velger han å bare gå. Og så står du og steker speilegg. Da har du valget mellom å steke ferdig de speilleggene, og satse på at han snur i tide, eller så må du forlate speilleggene, og gå og hente han, og speilleggene blir svidd. Det er det sensualbanken står opp i nå. De kan enten satse på at inflasjonen kommer tilbake av seg selv, altså sønnen din snur, eller så må de sette opp rentene, ergo springe etter, og da går speilleggene duken, altså økonomien går inn i resesjon. Altså, du hever renten nå for at ikke økonomien skal i resesjon? Nej, de hever rentene for å hente inn inflasjonen, og da kjører de norsk økonomi inn i resesjon. Ja, hvorfor vil de kjøre den inn i resesjon da? Fordi at du kan ikke ha hyperinflasjon. Nej, men nu er vi jo i en midlertidig periode med ja, men vet, det etterdønningene av korona, og så er det, og så er det du får ikke transportert varer, sant? og i tillegg så har du et øyeblikksbilde med med krig. Jo, men da satser du hele din hypotese nå, Jon. Den er basert på at det sjokker vi ser nå i midlertid. Det kan du ikke vite. For du vet ikke hvor lang krigen blir, og du vet ikke hvor dypt den blir. Nej, men jeg synes, jeg synes det, det som er min, kall det praktiske, enkle kritikk, det er bare det at, ja, en har valgt å styre etter inflasjon. Ja. Ja, og en har lagt et sett med regler basert på hvordan verden så ut og hvordan en trodde verden kom til å se ut og så, ja, så har vi vært innom en pandemi, det har vi ikke vært på lenge, og rett i kjølvannet av det så kommer vi inn i en krig eh, sant og når terrenget endrer seg så må du se litt på de reglene du har lagt ja, altså din kritikk er jo din ja, kritikk er liksom, jo retning av at du føler at du, si på en måte ikke skjønner du har et at... regelsett som ikke tar hensyn til hvordan verden virkelig ser ut Nei. og så bare kjører du det uh, i stedet for å gå ut i det virkelige liv og altså, trekke opp pasienter da, men det de har gjort da, fordi at hvis du går og ser på rentekurven da, og det er litt interessant fordi at da skal de nå øke, som du sier, de skal øke rentene tre ganger til i år, de har allerede gjort det en gang og så skal de gjøre det fire ganger til neste år men hvis du ser på rentekurven så er det interessant å se at de har også lagt inn en rente nedgang i 25 så planen nå er at de skal raske, raske trenger ikke opp. en nedgang i 25, da er det jo bedre å ligge litt flatere nå nettopp, men det er derfor de gjør det på den måten, for de skal uh, raskt stagge det, og så ser de, vi har lykkes med å, å hente inn inflasjonen, da kan vi, da kan vi sette renta igjen. Så de velger å gjøre raskt opp, litt ned, fremfor å måtte gli mot, uh, mot målet. Men personlig så tror jeg også at uh, 
du har rätt i att en station för rentökningen kommer att komma tidigare än det som tramvagnen lägger till grund. Det sker som oftast. De överskjuter och de underskjuter. Men jag tror det er viktigaste att tramvagnen nå säger att du vet folk måste förstå allvaret. Det är er detta vi kommer att göra. Så det är er världens mest melte rentehäving, så det ska inte komma som någon överraskelse. Men det kom. Ja, jag tror jag. Ja. Men problemet er, som du säger, problemet nu är er att denna gången så var det ju jag som gjorde att detta makro tog så lång tid. Nej, men vi har en utfordring med ett rentebilde som som tillsyr att rentan ska rakt upp. Och då har vi alltså långrenter, både fem och tio shop som har stegat betydligt och vi är er långt över pre nivå på långrenterna. Kortrenterna har fortsatt lite negativt. Nilgapet är i allra högsta grad negativt, om man ser på fastrentebilde. Och så har jag en liten joker med att vi kan se på flyttna för de som har möjligheten till det. Jo, men tilretteleggerne klarer ikke å, å fønne seg flytende. Nej, men jeg skal bare avslutte da. Den, før du kommer inn på det, så skal jeg bare avslutte med poenget nå er jo det at som du sier at man har hatt en, et veldig etterspørselspress eh, pre-korona, fordi at vi har spart opp masse, masse penger, og de pengene må jo brukes. Og når du da skal ut og handle, så har du haft mindre varer å bruke pengene på, så du har fått mot en etterspørselssjokk og et tilbudssjokk. Helt enig at det på en måte var noe midlertidig, og noe vi kunne sett litt forbi men begge de effekterna är er mer eller mindre över. Och så fick man problem med den arbetskraftbiten för det att ledigheten i Norge är er historiskt låg och antal utlysta stillingar är er historiskt hög. Men den er mismatch mellan vem som är er ledig och vilka stillingar som är er utlyst. Och då kan du få ett lönspress och det är er skummelt. Där vi ser i USA, vår inflation nu är er 8 % att du pressar upp på den arbetskraften du på något önskar till den stillingen. Och så har du då som du du er inne på på grund av sista krisen i Ukraina så har du ju nå fått en ökt eller ökt pris på primärvaror. Det är er värme, det är er mat, det är er diesel, det är er tingliga och bensin, alltså fuel, det er ting ja, du kan vri konsumera. Er allt råvaror är er ju galopperat. Ja, och du kan inte vri konsumera ditt uh, bort från det. Uh, och det ger oss ett då ett inflationspress. Och då är er centralbanken, vad gör de nu? Rente ned, upp eller stå? Jag tror de kommer till att stikta det plan, sätta bränderna och köra norsk ekonomi in i recession. och då är er resultatet på lång sikt att det blir deflatorisk, alltså vi får en inflation på kort sikt och en deflation på lite längre sikt. Och med det så kan vi stoppa makron för en gång och la makron gli över i finansiering. För grundat att vi snackar om ränteinflation är er ju nettop fördi att det har något att si typisk för finansieringsbiten. Och inflationsbeslutelsen vi har är er också fantastisk. Näringsendom är er ju, jag vill säga si, en av få aktiva. Det finns realobligationer där ute. Norska stat utsteder det inte, men går annan för i, så du kan få beskyttelsen där. Men men endom är er ju helt fantastisk måte att få inflationsbeslutelse på, viss du tror att ledtagarna klarar sig genom den krisen vi nu snakkar om. För det, om du gör ett regnstycke som jag har på måte säkert sagt före inspelningen, viss det endom gillar fyra och halv och du tänker den byr är er 4 på så kan du i samma andedrag tro att lägepriserna ska upp 11 % och då är er du tillbaka på 4,5. Det samma gäller nu, hvis du tror att inflationen kommer in på 4-5 så kan du ta en råchans på köpa näringsendom. Men ledtagaren som ska betala den ökningen eller ja, må också på något inte ha gått konk i mellantiden. Så ja, du kan spekulera i ökade ler i kraft av inflationsutställning och då törre upp mot att fortsätta gå skarpt på yield. Men då ska du ju på något vara lite bolls idag, hvis du hvis du kör den varianten. Men hvis du då ser på på finansiering 
Så har vi jo sett på vad banken låner in pengar till. De låner nå in då till 333. Det är er alltså inlånskostnaden till bank. Och så låner de ut på 4,59. Så de har alltså en väldigt god rentenetto som vi kallar det. Banken tjänar bra med pengar den dagen. Ser vi tillbaka till när vi startade podden i, I 15 jon så var rentenetto en betydligt lavere. Så de som lytter och har bankförbindelser kan ju spör banken om det är er möjligt att nog av årskuta banken heller kan tillfalla <laughs> låntagaren. Ja. Det går an. Det är er ett betimligt frågeställ att ställa. Och skulle du ta ut och köpa det vi kallar normal egendom med normal gil på 4,25 som är er ett på sig lite tänkt tal för oss, men det är er det vi ser är er snittgilden i i Storoslo. Så har du så ett negativt gilgap. Du låner till 4,6 och du köper på 4,25. Och då går du i vante. Och så är er du inne på detta med det finns lösningar och måter att regna på detta här och ja, har du en LTV på 60% så har du i princip bara lånekost på 60% av beloppet men du har en lånetäkt på 100%. Så du kan tåla ett negativt gilgap utan att tappa pengar men det slår ju på ekon och som. Du är er med på den. Ja ja. Alternativt så går du obligationsmarknaden. Och där låner du nå till 3.79. Ja, och så köper du på 3.25. Det var en praxis stängt in till de senaste veckorna. Ja, och utfordringen med finansiering idag är er ju att under corona så fallt långräntorna mer än kreditpåslaget gick ut. Så nettoeffekten var lägre finansiering. Utfordringen nu är er att långräntorna har steget samtidigt som spreden har gått ut. Och det har ju då gett en netto dyrare finansiering. Så på den negativa sidan negativ gilgap både obligationsmarknaden på prime yield och normal egendom när du går i bank. Och ser man på spredutgångarna så är er det ju hyggligt nog mellan att de har kommit nog in. Exempelvis Ola Thorn spredda ut 50-60 punkter, de har kommit in nå 20-30 punkter, ser att de också har lånt pengar på de nivåerna. Så så spreadnivån är er på väg in så det är er ju också då alltant lika ger lite billigare finansiering. Och så har vi ju någon aktörer Jon och dessa aktörer känner du bättre än mig men eftersom flytande rente fortsatt är er relativt låg och og också under pre-coronanivå så kan ju de som får låna sig flytande pröva på det. Men min erfaring och de jag pratar med tillsätter att då ska du vara en relativt solid aktör. Du ska kanske operera med krysspant, du ska Ikke nødvendigvis komme der med et enkelt SPV og si at denne skal vi finansiere 100% flyttende, for da sier banken nej. Ja, det er riktig det. Det, det. det sker en del bevegelser i dette markedet nå, som, som spesielt vil, vil sette utbyttekapasiteten på prøve. Och då måste det slutet bli mindre för ändamen och då är ja när du ser utbytekapaciteten vem är er det viktigast för er syndikaterna? Ja så typiskt så är er det ju syndikaterna som med tillgång på kreativ och lång och god kredit mm. typiskt ett gott obligationsmarknad med bullettstrukturer. Men men poängen er att alla de tingena här som sker nu det sista med rentuppgången det slår mest in i rentesensitiva produkter som är er då typiskt långa kontrakter som typiskt har varit tillrättelagt av syndikater med 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 då ett 
ja, som, som handlar och omsätter papper och väldigt mycket på utbytekapacitet. Ja. Och så är er det liksom en sannhet med modifikationer för i dessa trettläggarna som utgör 30 procent och några 40 procent av den norska transaktionsmarknaden, alltså en enormt stor och viktig andel. De har ju också blivit lite mer sofistikerade i trettläggningen sin och lager produkter som som har lite andra karaktärer och är er mindre rentesensitiva och mer i valuad utvecklingskategori sprett på på färre investorer. Men detta slår rätt in i och slår rätt in i näringsinom och speciellt den köpgruppen här ställer ofta en en dom till rådighet för för finansiering. Mm. Det är er vanskligt att rättlägga kryssband på detta här för det har ju någon säkerhet. och då vill en bank är er bara upptatt av nedsidan. Mm. Naturligt nog då vill ju gärna inte dig med hög låneutmålning ligga med flytande ränta. Ja, du kan helt säkert diskutera dig fram till en flytande ränta på på en låg låneutmålning, men det mm. det är er nog med att ju högre ju mer du lånar, ju mindre eko, ju i större grad önskar ju banken att den som har förpliktelsen säkra säkra betalningen och det är er ju gearingen det blir rik på så hvis du får en uh, allt för lav LTV än så alltså det är er bättre att ha hög gearing och högre ränta Ja och sant och så är er det ju liksom detta detta räntemarknad det är er ju ett uh, marknad som beveger sig i takt i alla i alla marknader när du då kan investera i i kalla enomsobligationer kommer ju vara Olav Tongav i avkastning hvis du går tillbaka till det de låner till Ja, de har en en spredd alltså en dikka till spredd över femårsvappen på ska vi se här ja, ta lite sån på 100 si 130 då. Alltså Olav Torn låner på femårsvapp det er 3 % plus 130. De låner på 4,3. Du kan ju snurra runt och se varför ska jag bara köpa ett obligationslån utstött av Olav Torn. Då har jag ingen uppsida. Men ja uppfattas ju relativt tryggt med ett pantesikralån mot Olaton på 4,3 procent. Jag tror ju att en del av stora vill vill se det då. Och så är er det så att du har en del ekvatorer så, så har du en visst du tror på den inflation som är er, så så ger ju det en väldigt låg realavkastning i det räntepapperet. Mm. så då har du ju så vitt positiv avkastning men visst du tror att den inflationen igen går in i en dom att ja. så är er det liksom da, da, ja och en lång lång det är er liksom länge sitt med snakt om ja men det var jo, ja, men du sitter, sitter, så var det inte så väsentligt att skilja mellan investering med och utan inflation för det var så låg nej nej men nu är er det men nu är er det nej sitter på en en lång kontrakt fullt utledd bygg och kan justera hela kontantströmmen med 5%. procent så Ja, du tror att det bevarar du? Nej, men då slår du i alla fall alltså si för år i år då versus obligation då. Men då var du stolig på att ledtagaren blir. Men men för att bara kort uppsummera på finansieringsbiten för att du har ju någon ekoaktörer och så har du någon aktörer som flyger och flyttna, men oavhängigt av att ekoaktörerna är er aktiv fortsatt och de som flyger och flyttna fortsatt har tillgång på billig finansiering så har ju det syndikeringsmiljö har er varit en extremt viktig bricka i likviditeten i de åren ja, som har varit så, så det är er ju inte så att en ekoaktör då nödvändigtvis kommer till att 
och by så mycket för ett bygg att han upprätthåller nödvändigtvis det gillne vi säger idag. Altså, de är er ju inte de är er ju dum. De betalar ju mer än de tränger oavsett. Så när konkurrensen försvinner så Nej, jag tror det är er ett lant uh, även om vi ska vara seriöst på det och optimistisk uh, megla så tror jag man ser att den prisuppgången är er på snittet inom den tror jag är er färdig med nu alltså. Ja. Men uh, vi hoppas att vi kan flatta ut och att vi inte tränger mellan och någon gild uppgång i alla fall i det, I det korta bilden men uh, det är er ju onekligt ett press här på gilden uh, från finansieringssidan. Det må vi kunne si. Og hvertfall når vi ser historisk hvor korrelert finansiering og gild har vært. Ta bare korona, hvor, hvor gildene stuper under en krise, men til tross for at det er krise, så er det finansieringskosten som, som gjør at gildene da faller videre. Men så har du tid da. Ja, altså, There is no alternative. Hvis det skal telle når markedet går, rentemarkedet går andre vei, så henger det jo ikke sammen. Så. Nei. Nei. Transaktionsmarkedet. Transaktionsmarkedet. Vi var inte inne på det och så lite på historien. Ja. För nyusiksindel så har det varit hörs ut som ser spökelser på höjdstagen nu, men för båda så har det varit ett väldigt gott första tre månader i år. Altså. Ja, och det har det varit i marknaden. Jag tror man har varit i. Jag tror man har nio delar, inte alla inne. Åtta mm. kanske. Åtta nio delar. Inte alla är er signerat och gjort upp, men det är er i alla fall i i DD. En del av de er lukka, og resten er i DD. Men det var jo... Ikke, det er ikke noe sånt som kommer med det der nei, nå har rentemarkedet gått, så nu er vi skeptiske, og nu forventer at det er de prosessene vi er inne i, at det skal gli ganske fint igjennom. Men vi har jo en transaksjonssjef i Håkon Styrvold, som uh, tidvis lærer meg nye ting. Uh, og han sa jo en uh, sak her om dagen, og det var jo at... Uh, hvor lang en uh, transaktionsprocess uh, er. Uh, og da antyder han uh, ja, tre til seks måneder, heller seks enn tre. Uh, og du sa jo det at uh, Newsec har haft en fantastisk start på det, uh, og det har også markedet hatt. Mm. Uh, så til tross for at vi sitter her og er litt halvnegativ, så har altså Q1 uh, i år klokka in på 30 milliarder. Och samlingen i dag Q1 med tidigare Q1. Ta i fjol då. Så hade vi 21. I fjol när det tog... I förfjol hade vi 19. Uh, och i år har vi 30 miljard. Uh, så det transaktionsvolymen stämmer överhode inte med det bild i alla fall är prova tegna av marknaden. Men Nej, men jag tror jag urskyller mig lite med att detta är er processer som har startat Ja, och Kuto Kuto blir uh, lite slappare. Det måste ja. bara vara uh... Ja, misstänker att det är er er Q2 det, det kommer till och kommer mer till synes. Men uh, vi har en uh, hypotes om 120 miljarder för året. Ja. Det är er absolut inte dåligt. Uh, Många vill tänka att ned från 167 miljarder är er mycket, men uh, vi hade extremt många M&A-stills i fjor. Vi hade mycket som gick stang in. Uh, så vi tror väl att vi lägger oss på 120 som då blir en tangering av det näst bästa året någonsin. Och med 30 miljarder per Q1 så Jeg vil heller risikoen på oppstiden enn på, på nedsiden, sånn som vi ser det på det, det tallet der. Ja, faktisk. faktisk. Eh, litt gøy å se på hva som omsettes. Eh, kontor er jo toget som går og går. Eh, de eh, stod for cirka 40 percent i 2021. Eh, og så ser vi jo at handel er tilbake. Det var litt som du var inne på, Jon. 
fjor eller 2020 så så vi fravare av hotelltransaktioner vi så fravare av handel de segmenten är er tillbaka det är er bra geografisk förankring så, så 2021 är er ett år med både geografisk och segmentmässig god spredning och det är er hyggligt att se men till trots för att handel och hotell är er tillbaka så är er det logistik som nå har etablerat sig på en klockeklar andra plats med 23 % av marknaden så logistik vill marknaden ha och där har det ju varit egentligen utelukkande normen som har investerat och fått med sig gildkompression fram till nu men då ser vi ett större inslag av också utlandskapital som vill in och ta del i den norska logistikpakken. Men såg du en fantastisk logistikpakke på Rena Möller här rätt för jul. Mm. Det var enormt intressant. Jag fick ett spörsmål här. Jag var prata för en sån nätverksgrupp och då fick jag fråga om vilken aktieklass eller vi var måtte representanter från alla de största mäklarhusen och då fick alla frågor vad ville du putta pengar i nå? vi hade ju för lite förberett på det frågestället men då lite på spark idag och jag tror jag står ved det fortsatt så sa jag logistik för vi tror på en potentiell gildkompression fortsatt från 4. Ja, jag tror det fortsatt är er 25 punkter att gå på på logistik. Okay. Och så är er det lejen på logistik. Vi snackar ju om det var mycket lejen hade gått i kontor CBD upp 40 % i perioden. Logistik har ju stått på stedet vil. Jag har ju vaka runt 11 12 1300 kronor. Ta exempelvis Vestby, vår lene länge har varit under 1000 kronometer. Gildkompression har gjort att det har varit lönsamt att sätta upp bygg där hela vägen utan att leja gott. Och nu ser vi ju att eh, vad den tekniska infrastrukturen i logistikbygg ökar betydligt. Kravet till eh, till effektivitet, eh, tid, leveranser i netthandel gör att vi tror att att lejen på logistik nå ändligen ska börja röra på så vi har bynt att se det så att du ser leja på logistik på 14 15 säsongsjoner det men du måste ju ta leja på logistik där utan ja, att det blir mer capex det är er det egentligen som som är er en värdeskapningen det är er värdeskapningen men uh, den capexen är er också lite tagen jag tror du jag tror du har rätt jag tror du har rätt men uh, det skulle bara mangla att inte det kommer mer leja som resultat av mer avancerad och teknisk inredning visst går det att ta det ska vi dra över lite i segmentförslag ja. uh, och ta lite i fyra huvudsegmenten vi följer plus faktiskt lite projekttomt som jag också har tagit. Jag ser du du ska snacka om kontor först. Ehm, mm. um, kan börja. Ja. Visst du tänker dig att du skulle sälja sälja ett kontorbygg för ett halvt år sedan och idag. Mm. Så vill det faktiskt vara mer komfortabel idag för i halvt år sedan så var man fortsatt lite sån osäker på vad er den långsiktiga konsekvensen av kontorbygg. Vad är er, er kontorbehovet? Är er det hemmakontor? Altså, det var det var en det var en usikkerhet i marknaden om kontorbehoven, arealbehoven. Kontorets framtid rätt och sätt. Ja, jag syns ja. den usikkerheten är er fravärande. Väldigt många marknadsaktörer jag snackar med, de de det är er typ på radarn, det är er typ på agendan. Ja, det är er helt enig. kontor har visat att vara akkurat det vi trodde och mente det skulle vara. Du, du var aldrig rädd även. <laughs> jag var rädd för att andra kunde tänka, men uh, vi har ju varit ganska klara här I, I de sista podcasterna på att uh, ett kontor och det arenan det kontoret är er, både för nyansatte och för oss lite äldre är er, er viktig för vad säger framdriften till en Jag tror det blir en väldigt bevisstgörande runt uh, kontor och vad kontoret egentligen är. Er. Vad det ska vara, vad funktionerna ska Og vi har ju snackat med en del av sina direktörer som som snackar om de nyansatte. 
som önskar sitta hemma. Eh vi har hade väl en här som som sa det att hvis du har 10 nyanställda och åtta i sitt hemma och två är på kontoret så er det är ju potentiellt liten tvivel om vem av de som kommer att få den bästa karriären. för de två som är er på kontoret dögnar runt i lära betydligt mer än de som sitter hemma i i kosebuksa. Men då satte det lite på spissen då, men jag tror det er lurte att vara på kontoret och få med sig det som rör sig både Jeg tror det er lurt også å tilby en viss grad av fleksibilitet. Jeg tror det er helt, helt key. Men det er, jo litt, det er jo litt sånn at jeg må jo gjøre det attraktivt å være på kontoret. Da. Ja. Jeg må liksom ikke bare snakke om alt den går glipp av, men faktisk eh, jeg må oppleve at den går glipp av ting når han ikke er der. Det er litt sånn, hva heter det? Litt sånn FOMO. Du må få mm. sånn FOMO-feeling. Ja, det må ha fear, fear of missing out. Ja, ja, ja. ja. Og det er viktig å skape den. Eh, vi har lite trender på kontor. Eh, vi tror att gillarna flatte ut. Eh, så optimistiska är det. Jag ska inte säga si att det går upp, men de flatte ut. Eh, vi ser att arealledigheten är er nå tillbaka på pre-coronanivå. Eh, vi ser att lägeprisen också är er tillbaka på pre-corona. Och apropå med kontor, så klarar alltså varför jag med den statistiken jag sitter på och se att eh, statistiken bär präg av ökt bruk av kontor. Ja, vi må tilbyde, og ja, det må være en del av pakken, men jeg tror ikke vi gir fra oss areal på bekostning av at noen skal sitte hjemme Nei, det er, til tider. Det som er den største erfaringen nå, og i og med at vi flyttet for et år siden, så kan jeg liksom reflektere rundt den løsningen med tegnet ut. Jeg skulle gjerne hatt litt mer møterom. Mm. Jeg ser veldig ofte det at det sitter någon som önskar delta i ett möte som inte är er där fysisk. Mm. Om, om det gäller en en kunde som som ser att nej idag är er det tight med tar det bara på skärm för det är er kort det är er bara någon uppdatering eller att det är er en leverantör som säger att du passar inte helt jag ställer via Teams eller också någon intern möte där tidigare där folk var vecka så var de vecka Mm. Nu är er det så att du väldigt lätt kan koppla dig på via mobil sånt mm. och vara till stede i och det tvingar fram då ett mycket större behov för för mötesrum både rummen och faciliteterna. Ja, med goda digitala mm. faciliteter som tillrättelägger för för videokommunikation. Mm. Det var kontoret. Ska vi eh, hoppa vidare till eh, projekt och tomt. Tänkte vi skulle ta två om det för det är er rart om vi inte Det är er ett marknad som beveger sig extremt om dagen altså. Ja, och nu har vi snackat om den gilkommissionen vi har varit igenom. den gilkommissionen har gjort att man har kanske sett på mer projekter, tomter, value add, finna andra mått att skapa mer avkastning på. och de som har sittet på tomter har ju vart i särklasse i fall till att jag har då gärna fundat sig på Nibor. Nibor har varit paddeflatt. Vi har haft en byggkostnadsindex som också har varit relativt flatt. Samtidigt som både bolindexen och kontorindexen har stegit voldsamt. Så priserna har gått, kostnaderna har stått. Det var bilden egentligen helt fram till corona traffas. Och så började kostnaderna att gå. Och när också korträntorna började röra på sig och då blir lite sån utfordringar nå som vi ser och särskilt i kraft av den 
eh, råvarekrisen och materiella kostnader som, som nå går i taket. Vad är Sjölin och så på hemsidan till norsk stål? Eh, hvordan stålprisen är upp 25-30 procent. Eh, Visst du det helt att får levert detta? Eh, en fun fact är ju att dessa ringarna som håller sprinklanläggen i kontorbygg, de är producerade i Ryssland. Gipsplattene er ikke produsert i Russland, men papiret på gipsplattene er produsert i Russland, så du har en veldig avhengighet med Russland, og da er det enten at prisene går i taket, eller at, at du ikke får levert. Og da er jo det store utfordringen, hvem skal ta den kostnaden? For vi hører jo veldig mange nå som har satt i gang prosjekter, entreprenørene har bundet sig til en, til en gitt pris, Och så kommer entreprenøren og sier til Gårder at du, vi har lovet å levere varene til eller projektet till en gitt pris, men det innebär att vi går konkurs. Så då får går en problem i fange. Han får enten då möjligheten att se ut vad vi kör som avtalt, och då kör den till konk, eller så blir det med att kompensera entreprenören i förhållande till priset har steget. Men vem ska då ta regningen? Är det går en som ska ta det, eller entreprenören som ska ta det, eller hoppas man och tror att man kan få det ut? på prisen, altså i kraft av enten boligpris eller på leje. Så der er det et lite vakuum om dagen. Og det vakuum er jo størst for de som står midt i noe der de ikke kan snu. Dette medfører jo at prosjekter, kontorbygg som skulle føres opp, som var leid ut med en utleggrad på, jeg har hørt om 80 prosent, ikke blir noe av, fordi magien i prosjektet ikke er god nok. Men så er det jo hva man har lovd, i hvilken grad da leietaget står hardt på at... Altså det blir veldig viktig kontraktuelt. Hva, hva står i kontraktene? I hvilken grad kan man mynte seg for det man gjør? I hvilken grad kan man hoppe av? Ja, og, og muligheten til å hoppe av. Men, er det for sent? Er det, det ikke for sent? Det er mange som hopper selv om de har leid ut, fordi de ser at marginen er ikke der igjen. Ja. Og veldig mange vi snakker med har jo trekt i brekket. Så de som har kunnet gjort det, de har jo absolut gjort det, for det blir alt for høy risk. Hvis entreprenører nå skal gå i gang, så sier de at all risk på, på prisjustering skal ligge hos gårder. Da sier gårder nej, det kan vi ikke leve med, for det er for usikkerheten for stor. Men du, så det er litt... Uh... Bare for å ta dette noen steg tilbake. Mm. Du er jo samfunnsøkonom. Det har, har du jo skutt voldsomt. Jeg prøvde å få det frem i noen podder, ja. Ja, ja. det... det... Ja, men det er noe har, spesielt ja. har, har, du, har du lest en bok av Victor Norman som handler om komparative fortrinn? Ja Du har det? Har det Men det er faktisk fordi at jeg tok da en master på Hansenskolen etter at jeg hadde gått oh, til universitetet fordi ja, ja. jeg måtte men, også få noe kommersielt inn i okay, hodet Ok, men du er på bussdagen inn til ja. podden så, ja. så, så er det greit at du fikk den ja. Men det jeg skal frem til med, med det er at nå har verden strukket de komparative fortrinnene sine så langt. Mm-hmm. Det en ser er at avhengigheten av andre land eh, har blitt enormt stor. Mm. Og ideen er veldig god, men det fordrer at det er stabilitet og forutsigbarhet eh, i alle land. Ja. Eh, og du, når du da tar opp de eksemplene dine, sånn som eh, duken på gipsplatene sånt, i Russland, mm det då kommer på denna den teorin som utgångspunkt är er väldigt förnuftig där alla alltså alla gör det de är alla gör det de är er bäst på tillvägagångsvis och hur de är lokaliserat för det de har naturlig tillgång för exempel på resurser eller den typen av arbetskraft eller den typen kompetens 
den type risikokapital. Men det du annonserer nå er at har det gått for, eller det fungerer jo dårlig når det oppstår sånne tilfeller som vi er nede nå. Ja, åpenbart så er, er det en avhengighet her mm. som gjør det veldig vanskelig å planlegge, og det øker jo prisen på kapital. Altså du øker jo risikoen, og risiko, økt risiko øker jo prisen på kapital, mm. som gjør at du da vil legge mer buffere. Mm. Og det er klart at når du har, når du skal oppføre et bygg for eksempel da, ska ingå en förpliktelse så ska du leverera på den förpliktelsen. Mm. då måste du ta höjd för att oj helsike komponenterna i detta ska leverera till den kunden om två år. Var finns de då? Ja, de är producerade i hela världen. Ska du plötsligt liksom ta eh exponeringen för den risken så kan du självklart knyta dig upp mot leverantörer som igen har har säkrat sig bakom men men en ting är att säkra sig ekonomiskt det det är er en sån värdekedjerisk här som är er väldigt 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 stor Och något som är er väldigt dagsaktuellt som vi kan ta in helt på tampen här det är er detta som handlar om regulatorisk risk. Och där kom du en liten surprise här för två ja, dagar sedan. Det var en god sån påskesmäll. Och det går ju då rätt särskilt mot uh, bolutvecklarna. Uh, i kraft av att småhusplan nu är er under revision och uh, är er ute på höring där de rätt sett har tagit tak i 29.000 boliger/tomter i som är på sig underlag småhusplaner i Oslo. Eh, handel. Mm. Eh, där har vi ju sett en uh, generell bedring i likviditet. Det är er väl hyggligt. Köpcentren omsätts igen. Eh, jag hade ju uh, under corona en en period då uh, det inte var så högt på agendan. Man ser det nu säkert ju också mycket handel uh, i fjol alltså. Ja ikke forløbig i år. Jeg skal ut med en et svært center ganske ganske snart. Mm. Men uh, i fjor tæt på tre milliarder i i handel transaktionsvolum. Mm. Og der ser vi at uh, både Visk har været ute med handelsrapport nu. Vi selv har haft en Newsweek Property Outlook som uh, Wolf of Mall Street uh, og fysisk handel klarer sig ekstremt godt. Uh, Men det må være da den, den fysiske handelen må innehålla de varegrupperna som man typisk ønsker å kjøpe. Det var jo voldsomt offensivt. Jo, men de har, de har klart seg veldig... Hva er det så klart seg godt da? Det er jo da typisk kjøpesenter i nærområdene. Kjøpesenter som har type varesortiment, eksempelvis matbutikker. Disse tingene man, man ønsker å ha på dagen, og man ønsker å, ja da, som ikke egner seg for, for å kjøpe på nett har gjort det stert, mens uh, mer gatahandel har jo haft mer utfordring. Men det har er også vært nytt mot at vi har varit mye på hjemmekontor, og at det har varit lite utlandsk uh, turisme. Så, så centrum har gjort det noe svakere. Mm. Uh, vi ser att det er lite kontraktuelt i at nå uh, de uh, ledtagerne ønsker mer fleksibilitet i kontrakt, mer break-optioner, usikkerheten er litt større. Alternativet for går er det også går in og tar uh, mer capex at man ikke kan få levert fire hvite vegger og that's it. Så går en og litt mer in på banen og tar litt av risken for att få for plass handelsaktører. Leinevåene har jo falt, men vi ser at aktiviteten har tatt sig betydelig opp, så det betyder jo at vi nå er på et leinevå som gör att det er livlaga og aktiviteten er god. Og så er det da spørsmål om dette som du inne på med forbruksmønster, om det er midlertidig eller, eller om konsum og tjenester kommer tillbaka. Och att ha ut av detaljhandeln som vi så gick i taket under corona. Mm. Och kort så ser vi att dagligvaror gjorde extremt gott under corona. 
har falt noe tilbake, men vi har vi er på et høyere nivå nå på indexen på dagligvarer enn vi var pre-korona. Det betyr at man lager kanskje litt mer mat hjemme, det er litt hyggeligere å være med familien, og man ser at det har en verdi. Det kan jo noen føle på det. Vi Monopol gikk jo ekstremt sterkt under korona. Den har falt egentlig tilbake til pre-koronanivå. Nå drikker vi ikke bare hjemme lenger, nå drikker vi også på byen. De prøvde seg jo på å stenge vi Monopol under korona, det gikk jo dårlig. Det var vel stengt en halv dag før de skjønte at det der er medisin til folket, så det må vi ha. Big Box-artikler, typisk sånn hagerelaterte artikler, gikk jo sky high under korona. Vi var jo ikke bare inne når vi var på hjemmekontoret, vi var også litt ute i hagen og holdt på. Klær gikk svagt, og det ser vi har gått svagt gjennom begge de to hovednedstengningene. Vi brydde oss ikke så mye om hva vi hadde på oss når vi var på hjemmekontoret satt i joggebukser og drakk. Satt i joggebukser. Trengte bare å ha på halvparten så mye klær som ellers, for du kunne bare være fin fra hofta opp. Logistikk kan vi gå over og se på som nytt segment. Der har vi jo full sol. Der er det jo mangel på strategisk gode tomter rundt Oslo, som har presset prisene. Økt netthandel har vært ekstremt viktig for logistikk. Vi snakker jo om logistikk som distribusjonshub. Vi ser at leverandører konkurrerer på tid, økt behov for automatisering som vi er inne på, denne last mile er viktig, og residualrisken er jo da tatt betydelig ned. For ti år siden, når vi tog jobb på verdivurderingen, så satte vi jo restverdien til null på et logistikkbygg, for vi argumenterte for at her kan man sette på et bygg ved siden av. Den tiden er over. Det er tomt, jeg har bare sett tomt for tomter, og byggene har i aller høyeste grad en verdi også når kontrakten begynner å gå mot slutten. Og der har vi nå toppler på 1450 kroner. Ja, de leiene der ser jeg jo faktisk i andre store norske byer også. Ja, men jeg tror de kommer til å tikke oppover. Og ser man på e-handel, så er det jo ikke så merkelig at e-handelen skjøt i taket under korona, men vi ser at e-handelen nå har etablert seg på et betydelig høyere nivå. Hvor mye utgjør e-handel nå? Du har snakket med entusiasme om det nå så lenge. Altså, av detaljhandelen så utgjør den ca. 6%. 6%. Så av en detaljhandel på 600 milliarder, så utgjør e-handel da ca. 6%, men det viktigste er at den har en veksttakt på mellom 15 og 20%, mens tradisjonell handel har en veksttakt på rundt 3-4%. Så den kommer jo fort, men den kommer fra lave nivåer. Men det vi tror som har skjedd her er jo at de på 60 pluss pre-korona hadde vel håpet og trodd at de aldri måtte på nett for å handle og så har det presset seg frem, så det har nok fått en mye bredere kjøpegruppe som er aktiv på nett. Så man hadde vel trodd at e-handel skulle komme sterkere litt senere når våre barn fikk mer penger mellom henne, men generasjon eller generasjon over har jo nå begynt å handle på nett. Og de har jo også pengene til det. Og så har vi hotell. Der er trenden noe oversyet. Vi har fått ferdelig revpane det siste året i Oslo. Det er jo helt katastrof. Vi melder jo nå at revpar er av bunnen er nådd. Det er jo da inntjening per tilgjengelig rom. Litt sånn teknisk sett i Norge så har vi jo hatt en minimumsleie på hotell. Det er ikke så vanlig i Europa, men vi har hatt det i Norge. Og det var jo mye diskusjoner under korona. Hvem skal dekke denne minimumsleia all den tid hotellene er tom? Så vi hører at det går i retning av 
at den forsvinner. Men, men det er ganske interessant, for Oslo-markedet er jo det som har klart sig verst. Ja, vi kan gå in och se. Vi har delt upp i tre geografiska kategorier. Og det som er viktig her, det er å se på hvor hotellene ligger, og hvem er det som besöker det. Og ser du da på Sørlandet da, hvor jeg har varit mye de siste årene, jeg har sett på Kapten Sabeltan, så har altså, hvis du tar ett koronafritt år da, som er 2019, og så har du et koronaår i 20, og så har du ett koronaår i 2021, så har altså Revpar stått i ro fra 19 til 20, Och från 19 till 21 så har eh, revparsteget med 14 procent i Sörlandsregion. Så corona har varit positivt för Sörlandsregion som primärt hänvänder sig till norsturisme och är er typisk destinationshoteller. Kommer till Västlandet? Ja, du har en snitt på Sörlandet här. Det är er inte bara Abrahamn du ser på. Nej, det här, det här, det är er snitt, det er snitt på Sörlandet i ja, Permon ja. i i Agder eller Agderfylken är er väl riktigt att säga. Si. Går vi till Västlandet, primärt Bergen, så är er ju det ett sted hvor vi ferierar som norrmän men också internationell turism kommer och ska ta hurtigt ruta norrover. Norway in a nutshell, det är er väl uppe där. Det är er uppe där. Och då har du alltså en nedgång i revpar från 2019 till 2020 på 34%. Och så har du då en nedgång över hela perioden, alltså från 19 till 2021 på 19%. Så fravær av internasjonal turisme har satt sitt preg på revpar i, I denne region i aller høyeste grad. Men så er det den du var inne på, Jon. Revpar i Oslo. Eh, ingen nordmenn turte å ferere i Oslo under korona, for det var jo arnested for, for korona, eh, og, og ingen arbeidsreisende kom, og ingen utlandske turister kom. Nei. Og da har, fin, du, da har du altså en revpar på 729 i 2019, som faller till 252 i 2020. Alltså en nedgång på 65%. Men på de nivåerna så tör jag påstå att alla hoteller går med tappe. Ja, och det som har skett här är er det att hotellen har klart att hålla priserna relativt stabil. Och Revpar består ju av prisbelägg, så här är er det alltså belägg som står för det fallet. Och det ser ju nog om vår lite folk som har bott på de hotellen. Och ser man då från 2019 och fram till till nu så har man alltså en nedgång på 47 %. Det lite positiva är er att se att hösten 21 när marknaden eller världen öppnar upp igen för en liten period så hämtar hotellmarknaden sig in extremt raskt. Så vi tror vi ska tillbaka. Men det tar lite tid för att turisterna kommer då. Alltså de massorna Ja. Skal, det är er ju inte så att automatik att när du är er tillbaka i Oslo som man. Nej, det är man har ju tidigt tror du det då. Nej, så utländsk turism så snackar man 12 månader på ja. utlänningar. Ja. Och oss norrmän som du säger, alltså ja, mer kommer ju över. Det är er grejt. Och så är er arbetsresorna och som du var inne på tidigare, kontoret, utformning av kontor, mer möter om, mer digitalisering. Vi är er väl inte säkra på att vi kommer att se arbetsresorna på de nivåerna vi så historiskt. Och nu har vi ju som vanligt snackat allt för länge, men vi har varit igenom mycket jobb. Vi har varit igenom uh... Ja, men man har varit lite lite i jubileumspodden vår även. Så jag tror så har vi varit lite regionalt. Ska man ska man pröva bli lite flinkare regionalt. Ja, vi kan bli ännu för alltså det blir det viktigare och viktigare för marknaden att ha information regionalt. Och vi är er ju uh, ett uh, sällskap som har uh, 12 kontor spredd över hela landet. Uh, vi har uh, data och information. Så Nesten ja, 300 ansatte med Pam. 
Så det kan vara en ambition för de nästa 50. Ja, och jag tror speciellt då att man ska bli ganska stora och stygga i Stavangerregionen. Där har ja. vi ju ett mejlarkontor nu som etablerade för tre och ett halvt år sedan. Ja. Eh, Vuxt nu. Största mejlarkontoret i Stavanger. Mm. Eh, fyra eh, heltidsmeglare som eh, gör det väldigt gott. Stavanger kommer vi inte vara ofta. Vi ska ha kundarrangemang där. Vi har gjort massor transaktioner i Stavanger eh, de senaste tre åren. Nå. Så mm. det har varit ett ett viktigt och ett, ett marknad med satsa starkt. Ja, där ska man vara giftigare när det gäller podd. Ja. Lov oss det. Det lovar vi oss. Tänkte vi ska avsluta apropå marknadsinformation med vår digitala plattform. Minn om den. Vi har ett digitalt marknadsbrev. Kommer ut tre gånger i året vinter, sommer och höst. Vinterutgåvan är er ute nu. Vi har en ospodden vår som vi nog har 150 episoder. Vi har och vet du hur många lyssnare vi har haft över dessa år nu? 150.000 lyssnare. Det hur får du det Har vi haft? Ja, ja, ja. Du har episoder och någon är er på 2.500 och någon är er på 6.000. Ja, vi har 7.500 på den bästa. Så det er bra, det. Det er, då är er det inte då är er det kanske en jag ger ju motivation att hålla på med med podding. Ja. Och så har vi ju uh, sista sista skutt på stammen i Music Maps. Ja. Det har vi lanserat uh, 2.0 nu av ja. Music Maps. Byggt kart uh, egentligen upp igen på ett på en väldigt kraftig måte som möjliggör och gör otroligt spektakulära ting inom data research altså. Ja, kort version var ju att vi lagde en lösning där vi var utelukkande API-baserat. Eh, varför var angick offentlig information kombinerat med mobilmarknadsdata och kundens egna data. Nu har vi i större grad hämtat datan in-house. Eh, lag typiskt såna data lakes eh, noe som som du säger om det hastigheten går den går tiga raskare och stabiliteten är ju inte att känna igen och möjligheten till att göra kryssböringar är ju enorm. Eh, du kan ju i princip nå spöra om vad som helst. Eh avhänga vad du är er av och vad investeringsstrategin tillsyr eller vad du önskar vite om avhänga om du är er gårdare eller om du är er enorschef eller om du är er facility management eller om du är er Bank, så är er det en fantastisk möjlighet att ta ut data kategoriserat på lejtagarnivå. Mm. Finna alla handelsägendomar och finna alla ägendomar med lejtagare inom för offentlig sektor för exempel. Så det är ja. er ett möjlighetsrum nå som som kommer till att komma kunderna våra till gode. Så där önskar jag väl också att kunderna nå tänker sig om i förhåll till vilka vilka önskemål de har och vilken information de vill ha svar på. Och så kan de få lov att utfordra oss och gängen vår. Nu är er vi sex fulltidsanställda vid Oslo kontoret och vi har 11 utvecklare som sitter abroad. Så vi är er ju nästan 20 man i Maps nu. Det börjar ju nästan att ta en new sec guys. Vi har 850 unika brukare och vi har cirka 80 sällskaper som som brukar tjänster. Ja, ju försiktigt lanserar tjänsten i Danmark også. Ja. Um Så det är er också tillgängligt i Danmark för de som vill testa det. Där ligger förlöpig lösningen teknologisk en del bak Norge. Vi satsar väldigt mycket i Norge nu för att bygga 
nya features. Um, men uh, absolut en plattform som som funkar i det danska marknaden mm. och som också är er tillgänglig för för våra norska brukare. Mm. Så er det viktigt att måten vi har rullat maps ut på i Norge har ju också varit att uh, lytte extremt till kundens behov och uh, utveckla i samråd med kunder och vad de önskar. Det är det, det, er det vi också lägger upp till Danmark. Vi lager en uh, grundmur och så bygger vi på samman med med kunderna våra där. Och så får vi se vår turen går efter Danmark men uh, lite som Enospodden News and Maps uh, sover aldrig och vi ska FFF full fart framöver. Evans, nu har jag lust att ta en sån avslutningssalut uh, en liten salut uh, din 50 episoder i podden. En liten nilleflöjt flöjt här nu. Gratulera med dagen. Ligger så Jon har varit en uh, välsignelse att ha dig med i studio över så många episoder. Vad skönt. Och med det, men Jon prövar få liv i flöjta eh uh, bokstavligt talat så uh, tackar vi för en uh, ny utgåva i Nospodden. Den här blev och nok en gang, hopp og sprett og spring start litt her, snakke litt der gå litt innom opp der og så tilbake igjen litt makrofordømmis, litt transaksjonsmarked leimarked, vi lover at vi skal bli bedre på både tid og geografi og, og kanskje struktur, og struktur. men jeg tror det er derfor lytterne også liker oss, liker vi å tro så med det fantastisk reise vi har hatt til nå fantastisk at lytterne har vært så tro og vi får mange tilbakemeldinger for lytterne og hva de ønsker og hva vi må gjøre Vi hoppas vi i möte kommer de behoven. Så med det, tack Jon, tack för resan och så fortsätter vi. På igen hör. <laughs>